0: Abrimos tertulia económica en este programa, en Mercado Abierto, en Capital Radio, tarde de lunes, está con nosotros en esta tertulia Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus. Hola Miguel Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña también Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, muy buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes Rocío, mucho gusto estar con vosotros.
0: Y también está para participar en esta tertulia dispuesto Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Hola Javier, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Rocío, ¿qué tal?
0: Bueno, tenemos varios asuntos interesantes de los que hablar. Desde luego tenemos que comenzar por el que viene siendo el asunto empresarial de la última semana porque sigue coleando el tema de Ferrovial. Eh, no ha pasado ni una semana desde su anuncio de traslado de sede a Holanda y se estudia incluso si se puede invocar la ley antiopas que se puso en marcha a raíz de la crisis tras la pandemia. El enfado del Ejecutivo es eh, mayúsculo con, con la compañía. Prácticamente a estas alturas se ha analizado ya el tema desde todos los ángulos posibles, pero seguro que queda alguno eh, sin escudriñar. ¿Cuáles serían sus reflexiones, Miguel Ángel? Bueno,
3: más allá de todo lo que ya se ha vertido en prensa y se ha comentado sobre este tema, pues a mí hay uno que me preocupa y yo creo que es hacia el futuro, que es qué papel va a jugar Europa de aquí en adelante, ¿no? Si no tenemos una armonización fiscal, si en realidad las reglamentaciones y todo lo que tiene que ver con la normativa eh, lleva o puede llevar a que dentro de la Unión Europea haya saltos de empresas de países a países porque tengan pues diferentes circunstancias en las que puedan eh, tener su acción, su radio de acción pues evidentemente eso para mí lo que significa es un grandísimo fracaso de Europa. La Unión Europea, la Unión Económica, no ha acabado de, de consumarse de una manera fehaciente y, por lo tanto, pues esto que puede pasar, ya está pasando también en el interior de nuestro país con los saltos de empresas entre territorios, pues imaginémonos lo que puede suponer a nivel europeo. Es evidente que para mí... lo principal ahora ya visto toda la polémica y fuera de la polémica que ha habido eh, en el país y a ver qué es lo que pasa ahora si le sancionan o no sancionan a esa compañía si le quitan ayudas o no para mí el principal el escollo que hay es hacia el futuro y ver que, que europa pues al final va a perder fuerza y peso si sigue pasando estas cosas dentro del territorio europeo
0: bueno vamos a escuchar a la vicepresidenta económica nadia calviño que hoy ha vuelto a hablar de este asunto de este tema de ferroviar
4: y en estos días estamos analizando con detalle los distintos argumentos, las implicaciones y la, la información disponible hasta el momento y los análisis técnicos lo que arrojan son serias dudas sobre los argumentos que se han esgrimido públicamente para tratar de explicar esta decisión que no compartimos y que además demuestra una falta total de compromiso con España.
0: Miguel, ¿cuál es su visión?
1: Bueno, yo creo que cuando uno gobierna lo que no puede es gobernar con ataques de cuernos, es decir... Vamos a ver, eh, tenemos que analizar lo que es Ferroviar cuál es su, su estructura organizativa, y, y en vez de decir, no, para decir tonterías ideológicas. Eh, mira, Ferroviar eh, es una multinacional, como tal, eh, tiene hasta ahora la matriz en España, y dentro de esa matriz figura una empresa holandesa, que eh, es eh, 100% filial de la matriz española eh, de acuerdo con la ley española y con la ley holandesa eh, también, pues lógicamente una fusión entre empresas se puede producir sin ningún problema y mucho más dentro del de mismo grupo financiero bueno, eh, lógicamente se fusionan las dos empresas y la ley reconoce eh, la elección de, de poder decir cuál es su domicilio social si son de distintos países, pues en este caso han elegido Holanda, por tanto yo sinceramente no veo que se une ninguna ley y ya, lo de la ley Antíopas me, me parece que es, eh, no sé si lo habrán dicho los de Podemos o quién porque vamos una, una Opa es algo que una empresa compra a otra es decir aquí nadie está comprando nada estamos hablando dentro del mismo grupo eh, económico-financiero, y se ha producido una fusión, y se ha hecho de acuerdo con la rey Por tanto, si una empresa ha tomado esa decisión, yo creo que el gobierno lo primero que haría sería preguntarme eh, por qué eh, ha ocurrido eso, y por qué se elige eh, Holanda en vez de España. Eh de acuerdo con el que habría había que armonizar estas cosas, que bueno pues que lo lógico es que Europa no pudiera haber fiscal, bueno, yo todas esas cosas las entiendo, pero al final, lo que ha hecho Ferrovial no es nada eh, ilegal y, y, vamos, me parece algo de lo más normal. Hay otras empresas que lo han hecho, no sé, y, Fama Mar, la antigua Celtia, lo hizo hace un tiempo eh, y se fue a Estados Unidos, porque las ciudades funcionan mejor en Estados Unidos para captar fondos, no sé. Eh, eh, insisto, estamos en el preelectoral y, y parece que, que hay ataques de cuernos
2: Javier. Bueno, yo creo que el tema fiscal eh, eh, hoy por hoy es marginal. Más, más bien es un tema de clima empresarial porque efectivamente eh, Holanda es un país ...que es netamente... Eh, ...un país de negocios... ...donde llevan desde... ...no tienen recursos naturales prácticamente... ...y llevan desde el siglo XVI... Eh, ...viviendo de hacer negocios... ...y de crear un clima empresarial óptimo... ...en el caso de España... ...el tiempo se va decantando... ...en que cada vez es más difícil ser empresario... ...y lo estamos viendo... ...porque la clase política... ...está atacando de manera sistemática... ...el entramado empresarial... ...y, y todo lo que significa crear e, e innovar... ...entonces... Digo, en ese territorio. Entonces, si hay que buscar eh, eh, cuáles son las ventajas de a Holanda, claramente, primero, no hay nada porque estamos dentro del mismo mercado, en la Unión Europea, hay libre transmisión, libre transferencia de fondos y de, y de empresas. Y además, las empresas pertenecen a los accionistas, son los accionistas donde eligen. Si dijéramos que, no, que es que se va a la India o se va a Estados Unidos, podríamos tener una determinada desventaja, pero en definitiva se queda dentro de Europa, que somos el mismo país. Entonces, yo creo que son muy libres de elegir lo, el, el, el emplazamiento que quieran dentro de este marco y que además, el clima y la estabilidad eh, legal que hay, el marco jurídico es ultra estable y sin embargo en España estamos viviendo el hecho de que el gobierno ha aprobado ya siete subidas de impuestos y más y otras cuatro más en el 2022, de las cuales de las cuatro últimas que en subidas tres están siendo eh, recurridas eh, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Constitucional, de manera que eso es lo que tenemos, ¿no? Yo creo que eh, además, en este punto, eh, la estrategia del Gobierno de atizar todavía más el, el fuego, lo que está haciendo es, yo creo que, eh, eh, a lo mejor lo está haciendo como una defensa para que otros no se vayan, pero lo único que va a ocurrir es que los demás se van a poner las pilas para porque, evidentemente, la forma en que se ha reaccionado es absolutamente de cuarta. Y no solo eso, sino que Además, el señor Sánchez tiene una apuesta muy concreta, que a todos nos ha hecho evidente, de que la, la presidencia de la Comunidad Económica Europea a, a, en el segundo semestre de este año, y directamente está haciendo campaña viajando a, los, a las plazas, y en cada plaza donde viaja, en la rueda de prensa, se mete con por cambiarse a una a un vecino, de manera que creo que están haciendo un juego un poco extraño.
0: Bueno, al margen de este tema de, de ferrovial, que sin duda seguirá dando mucho que hablar, vamos a... Eh, esta semana tenemos eh, ese día 8, el Día Internacional de la Mujer. El Consejo de Ministros va a aprobar mañana martes la tramitación de la Ley de Representación Paritaria de Mujeres y Hombres en órganos de decisión, entre ellos el propio Consejo de Ministros y los consejos de administración de, de las grandes empresas. Ha hablado también la vicepresidenta económica Nadia Calviño de este asunto. Vamos a escucharla.
4: Lo que estamos haciendo es adelantar e ir más allá de lo que nos exige esa directiva, porque creo que no tenemos tiempo que perder. España ha avanzado mucho y es un ejemplo en términos de igualdad de género, pero todavía queda mucho camino por delante y lo que queremos es, eh, antes del final de la legislatura, tener una normativa que nos permita garantizar que la participación paritaria de las mujeres no va a ser solo una aspiración, un deseo o fruto de la voluntad de uno u otro gobierno, sino una obligación establecida por la ley para que, podamos seguir avanzando de manera decidida en el ámbito de la igualdad de género.
0: Miguel Ángel, adelantarse a lo que exige Europa e ir más allá, dice la vicepresidenta.
3: Bueno, volvemos un poco pues, a lo que exige Europa. Europa no exige lo que se está planteando en este país en estos momentos. ¿vale? Yo creo que es evidente que se tiene que seguir haciendo pues, un hecho de discriminación positiva a favor de la mujer, porque, obviamente, todavía la igualdad no es un hecho real. Ahora bien, hay ciertas cosas en la intromisión, en el ámbito privado, que a mí, desde luego, pues no me gusta. Políticamente, si se quiere tomar la decisión política y se aprueba en un Congreso de los Diputados que los diputados y diputadas sean parietarios o que el Consejo de Ministros sea parietario, me parece perfecto. A mí, que en los consejos de administración de grandes empresas, por obligación legal, eh, tenga que existir esa pariedad, pues la verdad es que es un tema que me va que va contra los principios básicos eh, de la libertad de las personas, ¿no? Y de la libertad de mercado. Por lo tanto volvemos otra vez a una intromisión necesaria en el ámbito privado de lo público. Cierto es que se pueden tomar medidas y que se deben de tomar medidas. Eh, otra cosa es tener que regular que el 40% de las directivas o directivos de las grandes empresas resulte que tenga que ser mujeres sin pensar ni en meritocracia ni pensar en ninguna otra cosa, sino nada más que porque sí, ¿no? Entonces, bueno, pues como siempre, creo que es pasarse de, de la rosca, ¿no? Y, y bueno, pues en el ámbito público, que hagan lo que les parezca oportuno, pero en el privado, que no se entrometan tanto. ¿Miguel? Pues sí, la
1: verdad es que estamos año preelectoral y el señor González, perdón, Sánchez, pues está, está en las suyas, o sea, está está haciendo cosas que no decir, que no tienen sentido, que incluso serían incluso, incluso anticonstitucionales en el ámbito privado eh, vamos a ver eh, eh, no puede ir por delante de Europa cuando España ha estado eh, sistemáticamente durante muchísimas décadas debido a la dictadura franquista muy por detrás es decir, durante los últimos 100 años en Europa, en Estados Unidos las mujeres eh, eh, pues, se desarrollaron profesionalmente y, y realmente pues, pues, pues hicieron una evolución lógica eh, eh, que que, que, que al final ha llevado a que estén incluso por encima del 50% en, 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 cargos público, eh, perdón, en cargos privados, incluso en cargos públicos, 54% de las americanas eh, eh, son CEOs, o son CFOs, etcétera, Y en, 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 el, en los países nórdicos más del 60% eh, ocupan los cargos públicos, por tanto. Pero sí, algo natural, de acuerdo con 100 años de desarrollo. Eh, en España, eh, las mujeres que ni trabajaban. O sea, en la época de Franco, la parte franquista, eh, eh, hacía que, que fueran a más de casa y que no trabajaran. Entonces, eh, al final, eh, empezaron en el año 1995 a incorporarse ya de una manera masiva al trabajo hasta el año 2005. Pasaron de 3 a 8,2 millones de mujeres en ese, esa década. 2005 es hace 18 años. O sea, lo que no puedes pretender es recuperar 100 años en 18 y encima decir que te pones a la cabeza de Europa eh, por, por ley. Porque el 40% de los cargos en las empresas privadas tienen que ser mujeres. Oiga, mire usted, si es que eh, eh, las mujeres no estudiaban antes. O sea, no puede ser que en un plazo tan corto eh, consigas esa paridad que, que tú estás buscando. Hay que darle tiempo al tiempo, un par de generaciones. Yo creo que para el 2040, 2050 se ha producido de forma natural. Pero, pero, vamos, no, no no, 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 pues se puede hacer por decreto ley. Es que yo, de verdad, que, que esto cada vez se parece más a la Unión Soviética.
0: Hablado de este asunto, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijó, dice que la paridad le gusta, pero pide a Sánchez que se le aplique.
1: Si usted coge el organigrama del Palacio de la Moncloa y ve a los nueve altos cargos que dependen del presidente del gobierno, verá que ocho son hombres y una es mujer debería de ser un poco consecuente no imponer a los demás la paridad, sino imponérsela a sí mismo.
0: Javier. Sí, aquí es, eh,
2: seguimos con los vicios privados y públicas virtudes, ¿no? El señor Sánchez pues efectivamente yo creo que aprovechando esta circunstancia y para contarle que se habla de ello, pues lógicamente coge la, la, el, el acuerdo que hubo en la Comisión Europea a finales del año pasado del 40% de, no se habla en concreto de mujeres, sino del el sexo menos representado y en definitiva pues le da una vuelta, teniendo en cuenta que el 8M lo tenemos a la vuelta de la esquina pues aprovecha esta circunstancia y ya está, pero es verdad que luego la realidad, y volvíamos al caso de los de ferroviales, es decir, este es, se está creando un clima asfixiante en, el, en las empresas donde cada día nos sacan una nueva norma ¿no? esto y combinado con la ley trans pues efectivamente a lo mejor eh, lo que tiene que hacer las empresas es eh, ir solicitando cambio de sexo para ver si se van equiparando o no, me parece una butad más de, del señor Sánchez
0: Una pincelada sobre lo que ha ocurrido hoy en Francia, acuerdo del gobierno francés con los grandes supermercados para topar los precios de los alimentos Alimentos básicos. Van a ser los propios eh, supermercados los que puedan eh, configurar esa cesta de productos. No sé qué les parece la medida en comparación con lo que se ha hecho aquí en España, que ha sido bajar el IVA de algunos eh, productos básicos de la cesta de la compra. Miguel Ángel.
3: Bueno, como muchas veces nuestro compañero en esta misma tertulia ya ha remarcado, aquí lo importante es lo de siempre, ¿no?, las cadenas de distribución y cómo en esa, en ese, se puede decir, en esa parte, sobre todo, de los eslabones de la cadena intermedia de distribución de alimentos, pues eh, los distribuidores están quedando con una parte importante, siendo un aumento del coste de los productos. En Francia no pasa lo mismo, el problema es que aquí eh, lo que tenemos es que entre el productor y la cadena última de distribución eh, en minorista, pues, eh, pues hay una diferencia de precio abismal. En las cadenas son más estrechas y los márgenes son más cortos. En ese sentido, pues obviamente lo que está pasando, lo que puede pasar, es que hay que mejorar esa situación, ¿no? Pero, pero claro, allí se pueden permitir, a lo mejor tal vez en esa cadena de distribución, última distribución, pues eh, aligerar un poco el precio de algunos eh, productos, pero claro, porque no hay... Intermediación En nuestro país El problema es que Si no el productor Como bajen esos precios En destino A ver qué es lo que se paga En origen eh, Siempre lo hemos hablado En esta tertulia Y seguimos en lo mismo Donde hay que meter manos En ese, en ese tránsito De la cadena De distribución alimentaria Miguel Sí, completamente de acuerdo con Miguel Ángel ese
1: es el problema, pero eso no lo están haciendo y la verdad es que me parece ridículo porque ahí es donde están pegando los verdaderos rechazos eh, a nivel de, de, de Eh, yo, a mí no me gusta que se intervengan los precios, eh, otra cosa es que voluntariamente eh, los las, las grandes distribuidores asuman, pues como ha hecho Carrefour para marcas blancas, para cosas de estas eh, moderar el tema, en Francia están al 14 y medio eh, de inflación, está mucho más que en España entonces, bueno, yo una cosa es llegar a acuerdos eh, con las entidades, tipo Pazo de la Moncloa en su día, y eso me parece muy bien pero otra cosa es, eh, insisto, por real decreto no
0: Nos quedamos con esta reflexión, nos quedamos ya sin tiempo, Miguel Ángel Robles Miguel Córdoba, Javier Domínguez Gracias caballeros, muy buenas tardes Adiós, Buenas gracias. tardes,
1: un saludo